0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña
1: Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal?
0: Y como siempre también me acompaña Marlock. Muy buenas.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Bueno, miento un poco, pero es una mentira. Sí, es una,
2: una mentira. Sí, ¿no? para los que se han saltado los, yo qué sé, los últimos 500 pocas, <risa> 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 Es como siempre.
0: Bueno, pues nada, volvemos en un episodio Joaquín nos trajo el combate de rojo uh -huh, el, lunes el lunes pasado, pasado sí. uh -huh. eh, Gracias porque estás ahí metiéndole caña ya al sistema, igual que David Bueno, pues así
1: vamos viendo cómo es y lo facilito que es No sé si lo habéis uh -huh. escuchado, pero de memoria lo puedes recordar, no necesitas demasiado buscar en el libro Estamos
0: pues sí, la verdad es que la verdad es que un sistema muy bueno, el sistema de Everyone, que es el sistema que hemos cogido para la ambientación de rojo, una trilogía de libros de Carlos Sisi sí, y escrita por eh, Ricard Ibáñez, uh -huh. así que súper interesante. Tenéis unos vídeos también en YouTube donde podéis ver esas mecánicas, donde podéis ver ambientación y donde podéis ver todo lo que podéis encontrar en el libro también en nuestro canal de Shadowlands y hecho por David Martín por Reloj Viejo Hace Buen Caldo. Eh, así que entre esos vídeos y los podcasts, la verdad es que podéis jugar al juego prácticamente o sea, como jugadores podéis ir prácticamente escuchando eso sin ningún problema y como máster, una vez lo escuchas, realmente es mucho más fácil leerte después el libro para coger todas las mecánicas y poder preparar las partidas y bueno, estamos deseando también que salga para, para veros jugar y para ver esas partidas de rojo, también estamos preparando eh, esperamos que salga bien, vale, ya os lo avanzo eh, una partida con Ricardo Ibáñez a los mandos y con Carlos Isí y algunos jugadores para, que, para hacer una demostración del juego. Pero bueno, iban un poco liados y esperamos que a mediados de este mes de diciembre podáis verla y luego también una charla con los dos autores para también presentaros el juego que estuvimos a punto de hacer la semana pasada, pero al final no se pudo. Así que bueno, en, en una semana o un par de semanas esperamos hacer esta charla también con los autores para, para explicaros el juego entero. Y nada, lo tenéis ahí en preventa en nuestra web shadowlands.es, barra rojo. Eh, y, oye, Marlon, yo sí que te quería pedir que nos hablaras un poco del arte y eso de barra rojo, eh, la trilogía eh, es de Apocalipsis vampírico, pero el primer libro se llama Rojo y eso tiene mucho que ver con las ilustraciones que estáis haciendo, ¿no? Tanto Kisama como tú. Le habéis dado caña al rojo y hay tonos ahí. Sí,
2: a ver, el rollo, eh, claro... El, para llevarlo a un estilo, bueno, para hacer algo diferente y también porque me apetecía bastante probar este, este rollo urbano, ¿no? Es, eh, eh, la ambientación, pues, eh, ocurre todo durante unas navidades, ¿no? De, eh, empieza, eh, digamos, el holocausto <ríe> eh, vampírico, ¿no? Eh, se, se empieza a liar. Entonces, eh, es en Nueva York donde arranca, bueno, no es en Nueva York, pero... Pasan cosas en Nueva York y, bueno, ese, el tono es muy urbano. En algunos se dan, eh, pues eso, eh, infecciones muy, muy tochas en tonos urbanos. Y me llamaba mucho el rollo de hacerlo un poco más gamberro y, y usar pues efectos así como de grafitero y, y como mensajes en paredes y cosas así. Eh, el rojo, pues claro, el nombre del juego es potente, ¿no? Y es un elemento pues, que hemos incorporado en la mayoría de las ilustraciones van a tener, pues es un componente muy muy potente de, de rojo y, y va a ser un poco el, el hilo conductor en la maqueta también va, va a estar presente y, y el tema de los grafitis y eso, está pues también no sé, me, me llamaba la, la atención el probar hacer algo así un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora y y en eso estamos, ahí dándole cuerpo... Y no vale, sé, me me que... chulísimo, bueno. ve,
0: es que me chulísimo. La maqueta más bien limpia, sí que es verdad que tú querías hacer un ejercicio de diseño también en muchas páginas, pero probablemente la dejemos un poco más limpia, ¿no? Aunque bueno, has metido los personajes también sí, por el
2: medio. Sí, bueno, mi idea ha ido ahí un poco girando, pero sí, claro, yo quería hacer un, una movida que, que igual eh, se iba de madre. Entonces... <risa> Para no retrasarnos tampoco demasiado con el tema, pues eh, vamos a simplificar y sí que creo que eh, van a parecer, bueno, va a ser más, va a ser limpia como de costumbre, que nos gusta que las cosas se puedan leer claramente uh -huh. y, y bueno, van a mantener el tono eh, y creo que quedará bastante chula. Hay un pequeño ejemplo, ¿no? Eh, que se ha mostrado, creo que había alguna cosilla que se veía pues el motero no y un sí. algunas letras no sé si llegamos a sacarlos sin el difuminado porque claro el, eso se hizo cuando todavía no estaba corregido entonces claro mejor uh -huh. que se vea como toca y no sí, entonces es que... bueno ese ese rollo yo creo que será el que predomine en el libro que bueno no descarto que haya alguna página algunas páginas que tengan otra otra movida, pero vamos, que yo creo que se, le, se va a entender bien, se va a leer muy bien y, y yo creo que las ilustraciones acompañarán a, a todo el libro, a darle tono. No, perfecto.
0: Muy bien, pues bueno, esto es lo que tenemos en Preventa ahora mismo, rojo. También tenemos Las Guerras, El Rey de Amarillo, Las Guerras, que está también en Preventa, lo tenéis en seadulas.es barra amarillo. Y bueno, eh, recordaros también que en rojo, si lo adquirís, pues veréis ahí un... Un PDF que pone sorpresa, pues eso, <risa> lo, lo so, veréis al es... final de la preventa, ¿vale? Lo que es y, bueno, muy, muy contentos de, de también del resultado de esa sorpresa, así que eh, lo podéis adquirir por $37.95 en nuestra web con ese PDF sorpresa que tendréis al final de la preventa. <risa> vaya, vaya estrategia eso, es que, bueno, al final ya lo explicaré porque todo lo que pueda decir estropea es un spoiler,
1: era sorpresa así que... Joder. Joder, con lo que te gusta a ti los spoilers. ¡Madre mía! Pues sí, pues me cuesta aguantarme, no te creas que no
2: No sé ni cómo se está aguantando la gana
0: Ay, pues sí, me cuesta, me cuesta un poquito. Bueno, y luego estábamos hablando fuera del micro de, de lo que tratar este podcast y la verdad es que se acerca al final de año y bueno y gusta hacer un poco de, de echar la vista atrás no y, y ver cómo ha ido el año y ver un poco lo que ha salido de productos, ver un poco nuestras sensaciones y como tampoco lo hemos preparado demasiado sí que es verdad que hemos hecho un recuento de, de los libros que hemos producido este año, que hemos publicado mejor dicho este año y bueno queríamos comentar aunque sea por encima el número y meternos en algunos de ellos, recordároslo y por qué no pues que, que podáis adquirirlos en nuestra tienda o en vuestra tienda de confianza en donde queráis eh, pues que sepáis un poco la oferta de, de libros, de juegos, de aventuras que hemos producido este año, que hemos publicado este año y que les echéis un vistazo y que os podéis regalar alguna cosa así para las navidades, así que bueno, nos sale un recuento eh, dilo tú Joaquín, nos sale un recuento de 29 libros ¿no? 29, 29 títulos, si no sí. hemos contado mal, lo hemos estado sí. mirando en nuestra tienda y hay algunas cosas que todavía tienen que, que llegar y todavía tiene que ser más, hecho, más 40... todo
2: lo que se ha sacado con la suscripción de Shadow, Shot, que... Sí, que Shadow
0: se Shots. Sí, Shadow Shots son cuatro en... mensuales, así que son 48, 48 historias, 48 Shadow Shots. Que son sí, más alguna de regalo que ha habido por el medio sí. Sí, Pues fíjate, a esas que... ni, la, ni las cuento Pues mira, los 48 shadowshots Por las 4 horitas de Shadowshot Como mínimo de disfrute Entre 2 y 4 horas Pero yo diría que más, más a las 4 horas Bueno, de hecho, Sirio rompe la media Y el último Shadowshot son 26 o 27 páginas Que es, que es una aventura tal cual al uso Porque son 10.000 palabras Y eso es Cratea, que es la primera parte Pero la segunda uh -huh. parte viene también el mes que viene El día 1 de enero que, que bueno que son otras 9.000 o 10.000 palabras, así que tienes una aventura de, de 20.000 palabras, que es lo que suele ser un, un tomo de los de Carpino, eh, pues gratuito, realmente gratuito, porque los días 1 pues, os podéis descargar esa, esa aventura gratuitamente. Uh -huh. Y bueno, son 29 bueno, títulos. espérate,
1: con... que por 5 euros también te la descargas, esta y sí. todas las demás, ojo. Y, y todas las demás que hoy han salido el día 1 y el día 15. Si eso no es un regalo, pues ya me explicarás.
0: Que no. sí, la verdad es que sí, es que suena como a un no, yo, y tal, no, es es que es, tenemos más de 140 aventuras ya en la suscripción eh, y bueno, y son 48 más cada año, así que el año que viene pues sí, y, y, y,
2: y si lo hacéis ahora para estas alturas, el año que viene tenéis un libro físico gratis, que uh -huh. viene con la sí. suscripción, así que un doble motivo tal cual, para... tal cual.
0: la verdad es que la suscripción va funcionando muy bien, estamos muy contentos y, y agradecidos de la gente, bueno de hecho con la aventura de Sirio hubieron cientos de descargas, súper contentos y, y bueno deseando pues que, que nada si os ha gustado alguna de las aventuras, pues que, que participéis algún mes, que podáis ayudarnos a seguir con, con esta suscripción, con estos Shadow Shots, que creemos que es un producto más que, más que interesante. Y bueno, es con lo que empezamos de hecho el año. Bueno, una cosa solo, hablábamos de 48 aventuras por 4 horas cada una, o sea, si son 50, pues serían... No 200 horas, sin... sí, 200, 200 horas, ¿no? 200 horas de juego. 200... Que no todos los juegos triple A lo tienen, que más bien son 8 horitas de juego. <risa> no, no, Eso es verdad, bueno, Los juegos estos triple <risa> tío, juega... mi hijo ahora que empieza a jugar con 14, 15 años, tío, se juega los juegos en 4, 6 horas, se lo ha pasado sí, entero, uh -huh. y dices, tío, y te cuesta 70 euros el juego. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, ah,
0: no lo voy a comparar, joder, son juegazos, la producción que llevan, el trabajo que llevan pero en precio sí que lo voy a comparar y en horas de diversión pues también, porque la verdad es que el rol es infinitamente más barato comparado con, con otro tipo de ocio. El problema es comprar todo lo que sale, chicos, claro. sí, porque yo tengo ese problema también. Joder, ¿no? entonces Cuando quieres comprar todo lo que sale, pues entonces no es tan barato el hobby, pero cuando quieres realmente aprovecharlo es un hobby que está muy bien de precio. Y bueno, pues como decíamos, son 29 títulos y los primeros de hecho que salen normalmente a principios de año pues es Historias de Terror e Historias de Leyenda, la recopilación de los Shadow Shots más interesantes o más descargados del año anterior. Este año también tocará la parte 3, ya lo avanzamos, pero Historias de Terror 2 y Historias de Leyenda 2 fue lo primero que publicamos este año. En Historias de Leyenda, por hacer un poco de histórico de de que os acordáis, pues había una campaña que es Viento de Dolor y Muerte, eh, escrita por David Martín, por el oro viejo hace buen caldo, de ocho episodios. O sea, también es eh, pues un, prácticamente un libro completo con sus Shadow Shots y con una campaña pues más que interesante, la verdad. Una campaña además testada y jugada por él durante muchos años también con su grupo habitual de juego y que funciona pues, pues estupendamente, de hecho ya tenemos comentarios de mucha gente que la ha jugado y la verdad es que os invitamos pues a que lo adquiráis el libro o a que si lo tenéis lo juguéis porque realmente es un escenario muy muy chulo y luego hay también aventuras de Pau Ferrón, de Hiromi, de un montón de gente. Y historias de terror, pues que son aventuras para Tulu de 100, historias cortitas de terror que también funcionan pues, pues de maravilla. Ya sabes que es de hecho nuestra especialidad, no que tampoco es que lo estemos anunciando sea como tal, pero es cierto que nos, que giramos hacia el terror, la investigación uh -huh. y hacia cositas ahí más truculentas en general. Y bueno, esto fue con lo que empezamos el año. Luego se ha editado también Los Cinco Escalones, una aventura de Enrique Camino, de Esculapio Cero en, en redes. Los Cinco Escalones es una aventura de, de horror victoriano para la llamada de Tulu, quinta edición. Vale, hay una cosa que lo hemos dicho. De los 29 títulos, 17 títulos son producción propia. Producción propia de escritores nacionales y de ilustraciones y de maquetación nacional. De las otras 12 que vienen de licencias de fuera, la autoría es de autores de fuera pero el remodelado que se le ha dado eh, a toda la línea ha sido bastante potente, excepto en el rastro que el interior... También se le ha dado un remodelado porque también hemos tenido cuidado a la hora de que se lea mejor el texto y que se vean mejor las fotografías y el material utilizado. Pero es cierto que ahí las ilustraciones y el texto es de fuera, pero también se ha hecho pues, un, un, una traducción y también se ha hecho un trabajo importante. Entonces tenemos 17 de producción propia total y 12 de producción semipropia porque es que lo consideramos así, porque por ejemplo de eh, Disantion que antes fuera de micro lo hablaba Marlo, que es que Santión está hecho entero, eh, menos el texto, pues las ilustraciones son nuevecitas, la maquetación también. Se ha, mantenido, se ha intentado mantener un poco el estilo, la idea, pero porque va intrínseco con el juego, pero realmente no tiene nada que ver con, con el original. Así que bueno, más que nada porque estamos muy orgullosos de, de eso. Oye, ¿Qué piensas tú, Marlo, cuando miras atrás y ves este año 29, el año pasado? Porque creo que en ahora mismo en distribución hay unos 50 títulos con algunos que han salido del catálogo. Entonces el año que viene, pues cuando acabemos este año, habrá cerca de 60 y el año que viene, pues habrá pues, 20 o 30 más. No está mal. No,
2: hombre, no está mal. Ya lo he dicho. Eh, la verdad es que, joder, ¿quién nos lo iba a decir? ¿No vamos a tener tanto producto, no sé? De... de, de... Cosas tan chulas que, que han salido. Y a mí lo que más, no sé, más orgullo me da es el ver que, que hemos trabajado con tanta gente nacional, ilustradores, eh, escritores, y que hay mucho talento aquí que tiene que salir fuera y que saldrá fuera tarde o temprano porque lo merece, vamos. Y entonces, pues es una apuesta pues, por eso, por el Producto Nacional eh, en gran parte. y Incluso de las cosas que se han hecho que vienen de fuera, ha gustado a la gente que, que lo había hecho en otros. Pero bueno, eso lo hemos hablado también otras veces. Cuando a toro pasado, pues siempre es más fácil. Cuando ves un todo sí. el pack, digamos, de libros, pues puedes ahí. Vamos a enfocarlo de esta manera. Pero cuando vas creando, pues es más complicado. De... Sí. No sé si me explico demasiado bien, pero bueno, que la idea es eso. que está claro. claro.
0: Bueno, ah, para mí uno de los momentos del año fue cuando pude conocer a Hanrahan, a Ryder Hanrahan, a Ryder Hanrahan, que es un autorazo internacional reconocido y que lo tenías que ver pasar las páginas de los Incesante. Tío, con, con una cara de que le estaba gustando lo que veía y eso, y se lo enseñaba a su mujer y señalaba las imágenes y tal, ostras. Y mira qué colgado este,
2: mira lo que ha hecho aquí. ¡Qué he colgado! <risa> <risa> este está fumado. Eso
1: estuvo muy
0: chulo, muy chulo. Sí, sí.
1: Estáis peor que yo, ¿no? Decías sí, sí.
0: Sí. Y bueno, pues nada eh, Estábamos diciendo historias de terror, historias de leyenda Los cinco escalones de Dysantion Y luego llegó el cantante de Dol También eh, Que bueno, que es una aventura pues, eh, De fuera, pero que realmente es una aventura Muy buena eh, Seguimos con Hayden Corp Volumen 1 de, de Andrés Ramos Que ha sido un autor habitual que es un autor clásico de aventuras clásicas para la llamada, pero que realmente pues, siguen funcionando muy bien como el primer día. Hayden Core, por ejemplo, es un volumen cortito de dos aventuras, pero que te da un montón de horas de juego. En el canal de CV Jackson, de hecho, van por la séptima sesión de Hayden Core. Uh -huh. Entonces, al final, pues las aventuras no es que tengas que alargarlas, que es, es que es un estilo, una narración que parece clásica y que parece que no, que no vaya a sesiones de juego, es justo al contrario te da un montón de sesiones de juego.
2: Entonces, ahí... luego, luego es que cada mesa, es lo que he hablado muchas veces, no, cada mesa lleva su propio ritmo y, y una partida que estaba prevista que fuera un one shot, pues ¿quién no, ¿a quién no le va a gustar alargar un one shot?
1: Claro. Correcto.
2: <risa> Entonces al final se convierte pues eso, en una épica saga de, de one shot. Eh, bueno, o se si la... más de la cuenta. Yo los one shot por lo general, los veo que, que duran, o sea, nos gusta estirarnos un poquito, entonces duran un poquito más, pero vamos, sí, es
1: que te, te eso ya creo que
2: es cuestión de, de la mesa de juego, el rollo que le quieran dar
1: Sí, pero al final es la, la aventura, si te está gustando y te metes en ella, es cuando el jugador... Eh, empieza a narrar mucho más sobre su personaje y entonces les cuando las partidas se agarran.
2: Claro, y las interacciones entre, entre jugadores, ¿no? Eh, mm, sí, claro. sí, sí, sí.
1: Pero al final mucho la, la aventura en sí. Claro. Eso está guay.
0: Muy bien, pues también seguimos con exoterroristas y que nos queda ya poco de la línea de
2: exoterroristas. Bueno, queda... Eh, sí, ya, eso sí que... Ha sido un reto potente. ¿eh? Yo con el libro Roninces antes tenía una presión en el cuerpo que no se imagináis. No, no lo dije nunca, pero os te hablaba mucho respeto el libro. ¿eh? Considerado uno de los mejores bestiarios que, es que, no es. que hay. Eh, o sea que.
0: Está como... nominado a la rolea como mejor suplemento.
2: Eh, bueno,
0: es, ¿qué vamos es... a decir nosotros? Yo sí, si, yo no en esto no tengo falsa potencia. Espero que lo gane, porque es que se lo merece el libro, ya no por nuestra faena, sino por lo que lleva detrás y por nuestra faena también, porque Tela. Tela y tela la de horas que lleva. Y es excepcional, es un libro espectacular.
2: Hombre, a mí me parece, o sea, conforme lo iba leyendo, pues lo típico, ¿no? Vas viendo para ver los bichos como son y tal, y es que en realidad, yo tiene tantas semillas de aventuras y es tan diferente a todo lo que había visto, todos los bestiarios que había visto, no, no tiene nada que ver. Y es, es bueno, lo había... Leído, ¿no? Por ahí por redes y tal, que era, que era muy guapo, y, y lo es, lo es. O sea, es un pedazo de suplemento buenísimo, no solamente para esos terroristas, porque te vale para cualquier ambientación. O sea, el, el, lo que viene no es una cuestión de mecánicas, es más bien una cuestión de concepto de criatura. Sí, no es que tú
0: Exacto. no ves tú no ves esas criaturas en el mismo 5E, ¿eh? ¿sabes? En, en aventuras lo, épicas. Lo
2: puedes ver, es que, es que no es tanto lo que hace o. O sea, eso lo adaptas. No creo que haya demasiado problema adaptar, digamos, sus poderes o sus capacidades a cualquier juego. Lo que mola es la originalidad de cómo se gesta, de cómo se, sí. se introduce, luego las pistas de cómo detectarlo o de cómo destruirlo. Eh, claro, hay pues. una serie de cosas que, que bueno, en realidad es... Eh, no sé cómo decirlo, no, no necesitas un sistema para entender eso, lo puedes adaptar al sistema que tú juegues, al que más te gusta el de la llamada o a lo que sea al rastro, bueno pues ya tienes esos terroristas, pero eh, que sí, que sí, que vale. súper original, muy moderno los bichos son pues muy diferentes a todo lo que estás jugando y te sales de los profundos y te sales de, si de de los okay. bichos clásicos y cada partida es una sorpresa porque es que cada partida es una idea de perola brutal. <risas> Las criaturas son increíbles. Yo creo que, eh,
0: a ver, existe la llamada, jugar la llamada o el rastro en la época actual, pero si a algo se parece eso, terroristas esa es la evolución o a jugar la llamada en los tiempos actuales. Creo bueno, que es, es la que... modernización de Tulu, la verdad. Mm -hmm.
2: Eh, eh, yo creo que el, la fuerza, digamos, que, que tenía el, el terror, bueno, la fuerza que tiene terror es que si lo haces cotidiano, yo creo que te da más miedo que si es algo que, uh -huh. que claro. ya está pasado, ¿no? A lo mejor el eh, darle una, un giro de tuerca a los conceptos clásicos, pues hace que te pueda dar miedo si te lo llevas al presente. Pero eh, cuando son cosas que desconoces. Y que, y que te pueden sorprender, pues yo creo que, que es la más miedo todavía, o sea, el, no sabes qué, a lo que te enfrentas y pues si claro, es perfecto. profundo al final es que a lo mejor, pues eso, ya metarroleas, hay una serie de cosas que sí, si no. lo tienes en cuenta como director de juego, pues incluso puedes jugar con ellos, ¿no? Les, les haces creer que sí, el, esto va de profundo y luego,
0: Bah, y te lo pasas igualmente bien, aunque conozcas después el trasfondo y todo eso. No, no, no claro, claro. Si no te la quitan, si, pero claro. Si eso no
2: está... joder, descubrir pero... cosas nuevas
0: también tiene su parte de diversión. Bueno, pues esos terroristas. Eh, lo primero, bueno, fue la redención de Albión y luego ya fue el horror incesante, ¿no? Pero hemos empezado por el horror incesante. Pero la redención de Albión, pues también un campañón impresionante. De un montón de páginas, un, un librazo interesantísimo. Ya tenemos Isama cinco ahí, de
2: so terroristas Y estaba ahí se curró vamos, un, un pedazo de libro que ha quedado guapísimo.
0: Quedó guapísimo, uh -huh. sí. Así que bueno, tenéis ahí producto de so terroristas una línea que, que se cerrará en un año, un par de años, yo creo que un par de años todavía, que quedan un libro de Loman y el tercero, o sea, dos libros de... De Álvaro Loman, de la campaña de crónicas de Skullkill, y nos queda todavía el eh, de los hechizos, del. Joder, no me sale ahora. Ay, el, de, el, de las bueno, invocaciones. Sí. El de las invocaciones, de esos terroristas. Así que bueno, todavía queda. Y del propio Hanrahan, además, del propio Gareth Ryder Hanrahan, así que bueno, todavía nos queda un poquito y bueno, pues para disfrutarlo todavía algunos años más y luego hemos tenido la suerte de publicar un libro como Raven este año también, un libro también 100% nacional en el que, 100% nacional no, miento porque ahí tenemos ilustraciones de Abigail Larson de, Correcto. Sí. de una ilustradora espectacular, la verdad que ¿Qué? ha tenido la suerte también de trabajar para Disney incluso, y que nosotros pudimos coger alguna de las, de las ilustraciones y, y otras tuyas también, Marlo, pues eh, haciendo un estilo muy parecido.
2: Bueno, intentando acercarme a lo que ella hacía, pues claro, con, con, con la cantidad de ilustraciones que pudimos hacer, tiempo. pues eh, teníamos que acercarnos lo más posible, o pues, bueno, que diese un aire, y, ¿Y bueno, no sé. ya diréis si
1: la gente te lo decimos nosotros bueno. porque bueno, no, eh, lo, no me vale. no, yo te lo digo por lo que me han dicho a mí evidentemente <ríe> ah, vale, vale. es cuando estuve en, en el DAO allí sí. el libro que más llamaba la atención era Raven, primero por la portada ¿eh? y después por el interior y mira, ya te digo a ti que conseguiste algo espectacular uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, Raven salió con una serie de extras que tenéis también en nuestra web. En tiendas podéis adquirir el libro básico. Y luego pues, hay unos dados, hay unas hojas de personaje, un diario de la voz tenebrosa. Echarle un vistazo a nuestra tienda y, y lo miráis. Raven, pues uno de los productos que también más... Or... Es que no sé, estamos orgullosos de todos los que hacemos. Entonces, uh -huh. es complicado, ¿no? Bueno, Pero, cada realmente...
2: esto es joven aquí en el mapa,
0: <risa> es, que es tal cual ¿no? No, claro. eh,
2: en es realidad cual. cada producto sobre todo yo creo que cuando se está haciendo se hace se le pone todo a la carne de asador sí. y se hace todo lo mejor para que eso salga lo vamos lo, lo mejor posible que claro es evidente no pero que nosotros muy en serio, intentamos cuidar todos los aspectos de, del producto o sea, ya tanto el acabado que va a llevar, como la maquetación o ilustraciones para nosotros es importante, pues eso, que todo sea un conjunto y bueno, esperamos en ese sentido, no, bueno, no defrauda pues,
1: Sí, antes de, ya que has nombrado a Abigail, también si os leéis cualquier sí. eh, cualquier libro nuestro, los créditos veréis que está ahí Marta de la Serna y ya Claudia Andrade uh, o equipa. Angels y que son también unas artistas de, en, en el lado oscuro de Shadowlands que no, que no están nosotros somos la cara visible no pero uh -huh. ellas están ahí currando todos los días y excelentemente para que todo salga como, como nos gusta a nosotros y a vosotros y menos, menos mal menos mal <risa> menos mal porque si no no habría horas al día, <risa> día al año, sí, sí, no, no, que también son unas, unas grandes artistas hombre ya te digo
2: pues la sí, yo, yo la verdad es que encantado con el equipazo que tenemos y, y muy a gusto de trabajar con, con todas ellas mm. así que hace que pues eso, que el trabajo sea mucho más, mucho más fácil de, de... un poco menos que Álvaro la... no, no. bueno, <risa> Álvaro y Anilo lo nombrado, nombrado, ¿eh?
0: es que yo, claro es que siempre, siempre tiene alguna palabra para mí en los podcasts y no me acuerdo nunca de él, así que sí. da, un saludo si lo, pero
2: ojo que si lo invocas es como Viterchus, eh, tres veces y aparece, sí. o sea
0: Cuidado, sí, no, reís, es verdad. Bueno, eh, pues nada, eh, la, la verdad es que nos quedamos sin tiempo. Tuvimos también Lo desconocido, por ejemplo, otro de los libros eh, Portadón de Marlo, hmm. que realmente dices ostras, eh, ilustraciones de Kisama, sí, pero ostras, luego tu portada hace que llamen muchísimo la atención. Muchísimo, me, muchísimo.
2: Me gustan las portadas. O sea, no lo puedo evitar. La verdad es que el ilustrar los libros me gusta, pero es que es una fijación que tengo desde pequeñito. O sea, a mí, el, a mí en el colegio me preguntaban qué quería ser y yo quería, ser, yo quería hacer portadas. Bueno, en realidad cuando lo dije, creo que decía portadas de películas y de discos y cosas así, pero porque los libros en aquella época no, no los manejaba demasiado. Pero. Sí, sí.
0: Qué elegante eres. <risa>
2: Que leído es ni un libro. Bueno, aquella... es que yo tenía la puta suerte, tío, de cada vez que me iban a hacer un examen de un libro lo ponían el día antes en la tele, tío. Entonces, claro, era como... <risa> ya llegó un momento en el que puse a prueba el superpoder, ¿sabes? Y, y era rollo, seguro que salió, tío, Por oye, funcionó, ¿eh? O sea, pero claro, supongo que eran libros muy clásicos, muy, muy de... No sé, bueno. el azarillo de Tormes, tío, me lo pusieron el día antes del examen. <risa>
0: Joder. Ostras, yo, a mí me parece un tostón impresionante y hasta aquí entiendo las perfectamente, de un
2: ilustrador
0: yo entiendo perfectamente todo lo que representa y lo que quiere decir y eso y, y tiene muchísimo mérito pero a mí me parece un tostón verdad más que no puedo con él pero bueno bueno eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Quedan un montón de libros que repasar. La semana que viene ya en, en, en el podcast repasaremos el resto del año en Shadowlands y si no las siguientes semanas. Pero bueno, es que me quedo sin voz además que es algo constipado y estoy regular.
2: Que me quede yo, pero tío, tú. Esto... Vos, <coughs> Nuestro pique. Y,
0: y por cierto, que este viernes tendremos una sorpresa. Nos visitará un autor eh, aquí en el podcast y bueno, encantados de tenerlo con nosotros así que no os digo nada porque aún no hemos podido grabar entonces igual es uno o es otro pero tengo cita con dos autores así que sea uno o sea otro pues tendremos un autor el, el viernes y encantados de tenerlo por aquí de conocer un poco más la, más, más la vertiente de jugador de rol que de autor, pero también tocaremos algunas cositas sobre, sobre sus obras y todo eso. Así que sí, nada más.
2: ¿Qué, qué, qué pasaría si, se, si pasase de Laos por el canal? ¿De que baje de Laos y lo veas? ¿eso puede, ¿Se rompería sí, nada, el multiverso?
1: ¿Se desgarraría la membrana? Todo bueno. depende si te llamas a, 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 o no llamas a quien. Exacto,
2: hay que Este jueves
0: por la noche tenéis directo con Álvaro Loman y con David Martín en el canal de Shadowlands. Cuidado, ¿vale? vais ¿Vale? Pues podéis eh. apuntar porque ya han quedado en principio en directo y tendrán una charla de que baje de los si lo vea. Eh, no sé exactamente de lo que van a hablar, en secreto, no nos quieren decir nada. Nos tienen, no se puede, no se puede. Los tienen a, a oscuras por así completo. No. Así no. Así, así no, Álvaro, ¿eh? Álvaro. Así no,
2: a Álvaro. <ríe>
0: en fin, no, no así, las eso, eh, que nos eh. escucháis eh, tened en cuenta que se, es muy difícil explicar ironía no en radio y estamos de whatsapp, estamos de coña y todas estas cosas que decimos son bromas internas entre nosotros, eh, que nadie se lo tome a mal ni muchísimo menos pues nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima adiós